0: Você está ouvindo Uma produção Podcasts Clio Então, a museologia social é o estudo do fato museológico que nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio. Eita, que contexto é esse, né? E aí, gente, e os museus escolares? Como é que ficam nisso tudo aí? No! Brasil, Como vocês estão hoje neste dia, tarde, noite maravilhosa? Espero que bem. Vamos começar mais um episódio aqui comigo, eu, Juliana Gueiros. Brasil. Brasil! Falando com vocês juntamente com Gustavo Nalva. Olá,
1: queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, chegando aqui, jo, traze, tra, trazemos novidade, hein? É, só lembrando que a gente agora tem um canal no YouTube que a gente está disponibilizando nossos podcasts. Podcast lá sim, já já que Tem, que tem que visualizações vi. lá no YouTube tem gente Já
0: gosta. temos? É, milhares? Já, é, já somos
1: hoje, ricos? Milhares não, mas ah, <risos> Mas então, tem que... gente que tá Assistindo a gente por lá E é bom, né? Tem muita gente que não gosta De, de ir pelo Spotify né, Pelas agregadores de, de podcast Normal que tem, aí vai Prefere ficar assistindo pelo YouTube Enquanto você faz né, as, as tarefazinhas lá, Abre sim. uma guia do YouTube Vai fazendo lá, então pra atender Esse chamado, nós fizemos algumas alterações Aqui, né? Estamos mudando a nossa abertura, tudo. Vocês vão poder escolher aí qual, que é, qual que é a melhor abertura para vocês, né? E estamos aí alterando umas coisinhas ou outras para gente poder alcançar novas plataformas. E é isso.
0: Sempre buscando o melhor para os nossos museanders, sempre, hum. né? Tendo outras opções. Que bom que o Gu está aqui para fazer toda a propaganda que eu sempre esqueço. <risos> eu
2: também é esqueço.
0: TV, é vídeo do YouTube, ai, graças a Deus. Obrigada Gu, por este momento. Mas é isso a gente lá no YouTube, lá já dá o seu... Ai, sempre quis falar isso. Já dá o seu like, se inscreve no canal. <risos> que emoção, tá? Vai lá. E esse episódio vai estar lá logo mais. Que episódio é esse, gente? A gente vai falar sobre o que hoje? A gente vai falar sobre os museus escolares. Quem a gente trouxe para falar sobre isso, nada mais, nada menos que Poline, maravilhosa, já vem com essa pesquisa e vai trazer muitas informações pra gente. Então, Poline, se você
2: puder se apresentar um pouquinho para os nossos museanders, Yeah! <laughs> Olá pessoal, eu queria agradecer a todo mundo da equipe do Museu pelo convite, primeiramente, pelo interesse do tema nos museus escolares, Sempre um tema muito. que eu tenho muito carinho de falar, né, já tem um tempinho aí nessa trajetória de pesquisa, de trabalho no, com, esses, com essas tipologias de museu. Então vou me apresentar aqui rapidinho, eu sou Florine Santana, eu sou museóloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em museologia pela USP. Ah, Uh, sou professora do curso técnico de museologia da Etec da Juventude. Sou coordenadora do setor de processos museológicos do Museu da Inclusão. Já tenho nove anos pesquisando museus escolares. Então, eu estou é, nessa trajetória aí de entender esse universo dos museus escolares aí, todo esse tempo. E aí eu venho adquirindo, esse, venho desenvolvendo esses trabalhos durante as pesquisas, os projetos de extensão, estágio curricular, é a iniciação científica que eu desenvolvi ainda é, quando eu estava na graduação. É, então é, tem um, um museu escolar específico em Recife, é o Museu Luiz Jaco Brunet, que fica no Ginásio Pernambucano. É um museu que é do século XIX e o Ginásio Pernambucano é uma escola pública também do século XIX e ambos estão em funcionamento até hoje. Então eu inicio toda esse, essa trajetória por esses espaços e aí pouco a pouco um, depois de formada depois de mestrado eu vou é, investigando outros espaços né o E aí é o museu o museu objeto e tal nesse esse ponto de partida né para toda essa minha trajetória é de museus escolares
0: você vê gente não, não só não foram poucos anos estudando não hein? nem são, por isso que quando a gente fala quando você escolher seu, proje seu projeto de pesquisa seu tema de pesquisa goste dele é verdade quer dizer às vezes não que você vai trabalhar nele por muito tempo, né? Assim, é, e cuidado lã. com a escolha,
1: viu? Às vezes você pode gostando, falar tanto que vai acabar desgostando, às vezes. É. Dependendo da pessoa.
0: E o momento você vai, vai mesmo, né? Mas aí você <risos> não fala tanto que você fala, não, vou continuar. pela minha, que Eu não fiquei cinco anos pra desistir agora. Você fica mais nove, mais dez. Isso é a vida do acadêmico, gente. Mas não desiste não que vale a pena, viu? É quer dizer boatos que vale a pena é. tô, eu tô esperando ainda aí vale a pena
1: será se
0: <risos> será se galera bom que massa que massa esse essa né já foi Santana já trouxe esse background dela e tudo o que ela já fez então vamos falar um pouco sobre isso né sobre museus escolares que é um tema muito interessante gente que eu, né, quando a gente pensa museus escolares, a gente já acaba voltando nosso, nosso pensamento para educativo, né, ou para escola, pedagogia, então vamos ver como tudo isso aí se encaixa ou, ou desencaixa, né, é, então para isso eu queria saber se essa questão do museu escolar, Poline, tem a ver com escola ou educativa, porque a gente além da pesquisa, ela percebe que são coisas um tanto diferentes, né?
2: Sim, são coisas bem diferentes, isso é uma, um equívoco Sempre quando eu falo que eu estudo museus escolares ou que eu estou trabalhando em museu escolar, a galera sempre me, me coloca nesse setor educativo, desempenhando todas as atividades que o educativo em instituições museais precisa ter. E na verdade, não. Eu sempre brinco que eu não sou a melhor museóloga no setor educativo. Eu acho que tem profissionais muito melhores do que eu nesse setor. E um museu escolar, ele vai estar. Tá, é, ele vai ser só mais uma tipologia de museu. Assim como a gente conhece esse museu o Museu de História Natural um museu histórico, um museu de ar. Então é mais uma tipologia que, é aí, que a gente tem aí nesse universo. Né? Então a gente primeiramente a gente já é descola de dessa dessa confusão que tipo ah é a mesma coisa de um educativo de museu e não necessariamente e não não é. Ah, esse, essa tipologia de museu, museu escolar, ela está vinculada a essa instituição escola. Então essa instituição de escola, essa tipologia ela vai passando né, por várias alterações ao longo do ano que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas ela está vinculada a isso para que a gente possa preservar dentro dessa instituição desse museu escolar essa, esse patrimônio é, escolar que a gente vai entender que essa escola que a escola vai ser responsável por isso de preservar o seu patrimônio. Então a gente tem, tem várias escolas centenárias aí espalhadas pelo Brasil e ao longo dessa história, né, da sua, das suas, da sua atuação, provavelmente essa escola em algum momento teve uma Museu escolar, porque naquela época sim, é, era necessário ter, era uma obrigação da escola oferecer esse espaço dentro do colégio, que aí no primeiro momento era utilizado para finalidades educativas e pedagógicas, e aí ela passa atualmente para ser esse espaço hoje dentro da escola, que preserva esse patrimônio, que preserva toda a história do da escola. Então ela vai ter lá contando: ah, o prédio da escola era assim, o uniforme do colégio. Colégio era assim, o mobiliário era dessa forma. Então tudo isso vai, tudo isso vai sendo preservado dentro desse museu escolar, quando se tem atualmente no colégio, para ser um espaço de memória desse colégio nos anos anteriores. Então por isso que é, existe uma diferença entre esse museu não ser associado ao educativo de museu, né? Eu tô, o educativo de, o educativo de museu tem toda uma característica que ele acontece também em qualquer outra ecologia. Então você vai para o Museu de Arte, você tem o setor educativo. Você vai para o Museu de História Natural, você tem também seu, edu seu setor educativo. Que ele vai estar tá atuando de acordo com o tema que aquele museu está preservando, de acordo com aquele, com aquele patrimônio que ele está preservando e a sua cultura material
1: também. Eu acho interessante aqui a sequência de, dos episódios que a gente está tratando aqui, né? É, o último episódio para vocês aí que estão no futuro, né que a gente está gravando, foi de, de arqueologia, mas antes desse a gente teve uma, uma, um sobre educação patrimonial com o Átila, né? E eu achei interessante, assim, com o, a, o início aqui da fala da Polin falando sobre, como ele encaixa um pouquinho com o Atila falando sobre a origem da educação patrimonial, né? É, e é isso, né? Muitas vezes a, a, a parte educativa dentro dos museus é tratada para posso dizer, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas muitas vezes a parte educativa dentro do museu, ela tem muito essa visão de ser uma, de reforçar ou de reafirmar aquilo que é falado no, nos livros de história, né? Eu acho muito interessante o que a gente pode ter contado com isso dentro dos museus escolares, né? Bom, se eu tiver errado, me corrija aqui, mas eu acho que essa parte do educativo é muito tratado disso, né? De reafirmar alguns pontos dentro de, do que a gente aprende dentro da escola, né?
2: Olha, olha Gu, é, eu acho que existem várias intersecções sobre isso. Ah, você entendendo que esse museu escolar é uma tipologia, então ele vai ter, né? A gente sendo bem normativo aqui da compreensão do tipo das tipologias de museu. Então você tem um acervo, tem um museu de museu de arte, por exemplo. Ele tem lá aquela toda aquela tipologia que a gente conhece, aquelas características. O museu escolar também, ele vai ter um acervo muito específico. Ele vai ter um, um modo de comunicar o seu público alvo também muito específico, pensando que tudo que a gente está preservando, tudo que a gente está comunicando ali, vai ter aquela comunidade escolar é atuando fort, fortemente. Então, é o professor, é o diretor, são os alunos daquela escola específica. Uhum. Quando a gente fala de, de setor educativo nos museus, esse setor educativo, eles estão tá desenvolvendo essas práticas educacionais em um espaço é, educacional não formal. Então, ele vai estar tá lá a todo instante, trabalhando suas ações, né? suas práticas educacionais de acordo com aquele tema do acervo, e ele vai desenvolver ações para Comunicar, ensinar aquele público De acordo com a necessidade De cada público Então você pega uma exposição Por exemplo, ah, tem o um tema X Mas a forma que eu vou Comunicar, eu vou ter que Me, que me moldar para aquele público Então como é que eu vou é, é explicar E informar determinados temas Para uma, uma criança E aí o setor educativo vai estudando isso Quando a gente vem para o museu escolar O museu escolar é só, é só Mais um, uma tipologia que nesse espaço ela vai preservar, né? Pesquisar e comunicar esse patrimônio dessa escola. Então é a própria comunidade, a própria comunidade escolar fazendo o seu museu. E aí eu entendo essa escola, uma instituição que a todo instante ela está produzindo cultura. Eu entendo que a escola é um espaço de geração de culturas e que claro que ela é muito dinâmica, né? Então todo ano tudo se transforma, os quadros de professores os alunos, a todo instante ela está lá em transformação. Acho que a escola é um espaço de transformação, por isso que eu me encanto sempre por, sempre por ela. E aí eu tenho um... Eu, eu sempre trago esse exemplo. Por exemplo, tem nós três aqui, né? A gente estudou em escolas diferentes, né? Por mais que vocês tenham é, formações parecidas, que nós três temos é, formações parecidas, mas são instituições diferentes. Então, lembra lá no ensino médio que a gente estudou Revolução Francesa. Todo mundo estudou Revolução Francesa, certo? Mas os nossos professores foram diferentes A nossa escola foi diferente A forma que eu aprendi a Revolução, de a Revolução Francesa Tenho certeza que foi diferente Da forma que o Gustavo aprendeu Que a Juliana aprendeu Por exemplo, o meu professor Para ensinar a Revolução Francesa Ele trouxe a música do Lenin Para a gente poder entender o que danado Era a Revolução Francesa e fazer essa, essa ponte. E vocês provavelmente foi através de um livro didático, foi de um filme Então quando a gente pega esse exemplo porque todo mundo aprendeu a revolução francesa, todo mundo teve um professor de história, mas aí vem as divergências. O meu professor não é o mesmo. O meu professor não teve a formação que o professor de vocês, de professores de vocês tiveram. A minha escola é diferente. A forma que eu aprendi o conteúdo de revolução francesa também foi distinta. Uh, então, a forma que, essas, que a escola está dizendo, que está acontecendo, é diferente. Ela é uma. Aí ela vem com esse, esses quadros muitos que hora parece ser, toda escola ser igual, mas não é. Toda escola tem a figura do professor, tem a figura do diretor, a figura dos alunos. Mas esse professor tem uma formação X, o professor tem outra, o aluno tem outro, a escola tá localizada em lugares que têm suas necessidades distintas, então por vezes essa escola, ela ela, ela é um espaço que reflete os problemas sociais da localização que ela tá e como que ela vai tratar essas questões dentro da escola, como é que esse aluno traz esses problemas de fora para a escola, então assim ela é, uma, ela é um espaço que por vezes está nas quatro paredes mas não está, ela consegue por vezes centralizar todos esses problemas sociais e aí tem toda uma normativa do ensino que ela precisa também apresentar para os seus alunos, né, o conteúdo de história, o conteúdo de química português e por aí vai mas ela vai fazer por isso, né, ela vai é, levar esse conteúdo seu aluno. O professor está lá para fazer esse papel de, de ensinar esses conteúdos. Mas ele, a todo instante, está tentando lidar com essas intersecções, com essa forma, com a forma que, né, com com a característica daquela turma, que lembrando que cada turma tem uma característica, com o saber dele, né, com a sua formação, cada professor tem a sua formação, com as questões da diretoria e também com esses problemas sociais de onde a escola está localizada, então imagina, a todo instante ela está se moldando, a todo instante ela é sempre digo, ela é parecida, a escola é parecida como qualquer outra escola, mas ela não é a mesma, né? De tão dinâmica que ela é.
1: Sem querer, acabamos falando um pouquinho de Paulo Ferreira né? <risos> Nessa fala aí. Sempre. Ele é onipresente em todos os nossos
0: os nossos fazeres, deveres. Paulo, Paulinho. Muito interessante, né? Essa, esse caráter trans, é transformador mesmo. E, 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 tipo, você transforma, né? Ela tá sempre se transformando na escola. E aí, nesse sentido, o um museu escolar dentro disso, né? Como que a gente já sempre discute aqui como o museu tem sempre que tá em consonância com o que tá fora dele, né? Tem que sempre que tá gerindo o, o, as demandas e retribuindo também, né? Tudo. E eu fico pensando como é que foi, né? Essa, isso, contextualmente, né? né? Bem histórico-crítico, mas tipo, como que aconteceu isso nos contextos históricos mesmo? Como que, historicamente, esse, esse conceito do museu escolar, ele foi avançando mesmo, né? Até o que a gente tem hoje. E assim, hoje, o que, que a gente entende com o museu escolar? Porque você já deu uma pincelada muito boa em, um, em assim, uma, uns exemplos assim, do caráter de tudo isso mas como que foi, né a, a, o entendimento desse conceito durante os anos e como que a gente entende hoje o museu escolar dentro desse contexto todo,
1: assim. E eu só peço perdão aqui porque eu viajei e forma, formulei mal minha pergunta, mas a Pauline conseguiu arrumar o que eu falei
0: <risos> Ah, professores da empresa professores conseguem <risos> fazer essas coisas, eu acho incrível. Eu
1: formulei mal minha pergunta, mas uh, já, já falamos no sentido ali. Que nada é
2: é que é... Tentar organizar esse, essa compreensão de museu escolar é um desafio, sabe? É, eu sempre digo o meu ponto inicial, né, o motivo de eu, de eu começar esse caminho dos museus escolares, porque quando eu estava procurando, né? tentando entender que danado era de museu escolar, tipo, o museu o museu de, da cidade onde eu morava tinha um museu escolar do século XIX, tinha um acervo do século XIX, porque só aquela escola tinha, porque não as outras escolas, enfim. Assim. E aí eu comecei a procurar por que isso, por que essa museologia, por que essa escola, por que essa pedagogia, sei lá, eu queria arrumar uma resposta. E aí eu fui procurar num livro, né, tentar levantar uma bibliografia da museologia para saber o que, é que a museologia entendia por essa teologia de museu. E aí hum, lá, hum. Na, na, nos meus estudos, eu encontrei uma bibliografia de 1958, que foi do Tigreiros, né, um museógrafo do o museu Histórico Nacional, onde ele tinha um capítulo nessa revista que era, o nome da revista era Museus e Educação, não um negócio assim. E aí ele dizia assim, olha, os museus escolares estão aí, sabe? E a museologia não, não sabe ainda é, desse universo. E ele fazia, ó, é importante a museologia compreender a formação dessas coleções, é importante a museologia compreender porque é, a gestão desse museu tem umas características específicas porque é o modo de fazer tipografia, tem tais características porque tem essa presença do professor e do aluno tão presente nesse fazer, desse museu e aí eu fiz, gente, tipo se, se o cara está desde 1958 dizendo que a museologia precisa saber disso, vou pesquisar isso eu preciso também ter essas respostas porque eu também estou com essas provocações e aí eu fui procurar saber e aí eu parti dessa lacuna que a museologia tinha de compreender esses museus escolares, a formação dessas coleções. E aí é que eu começo a compreender, a traçar né, uma compreensão de estudo que vem do século XIX. Então, século XIX, se tinha aí os modelos escolares que queriam, que tinham essa, que seguiam o um modelo é, escolar da França. E aí, era um modelo de ensino que se chamava lições de coisas. E essas lições de coisas, elas tinham o objetivo de ensinar o conteúdo a a partir de experimentações de objetos, então um professor para ensinar o, prof... ah, o aluno a ler, ele produzia alguns materiais didáticos. Ah, para ensinar ao aluno que água e óleo não se mistura. Eu preciso mostrar para ele que esse, né, de forma bem prática, que esse danado não vai se misturar nunca. E como é que o professor ia fazer isso? Para ensinar que as plantas têm determinadas partes, têm determinadas, é, determinadas grupos, eu precisaria mostrar as características distintas das plantas. Então, com esses com, com esse objetivo dessas lições de coisas refletia na formação de coleções dentro da escola para que os professores viessem ensinar os seus conteúdos. Então, aí um número enorme de objetos iam sendo formados no interior da escola cada um de acordo com a disciplina cada um de acordo com o conteúdo e o professor ia usando na sua sala. A partir de aulas práticas. Então, o museu escolar nasce, né, desse modelo de ensino. Esse museu escolar nasce para guardar essas coleções de ensino que iam sendo formadas ao longo do ano letivo e, e aí você criou um, um volume de material didático. Aí vai ficar aquela bagunça. Então, A escola precisa ter o seu material organizado. Dependendo do contexto financeiro dessa escola, é, é, era possível a gente ter salas específicas Para cada disciplina Que aí você vai mexendo na bibliografia Nas documentações da escola Você vai encontrar isso Denominado de formas muito distintas Ora, era museu escolar Museu escolar de história natural Museu escolar é, De química Ou gabinete O gabinete de química Ou gabinete de história De geografia Ou museu escolar Onde ele era um espaço Que ele conseguiria guardar todos esses materiais de idade. E aí o professor, né, junto com o seu assistente, na hora de preparar aquela daquela aula, ia lá ver qual material queria utilizar. Isso era uma forma. Isso era uma forma de compreender esse museu escolar. Ou a outra forma era que as próprias coleções, que os próprios objetos eram o museu escolar. Ah, uh, tinha uma outra coisa importante que aí é, também no século XIX, em paralelo da formação desses dessas coleções de ensino, da formação desses museus escolares, ele resulta numa expansão do mercado é, de material didático. Então, quem é pioneiro nesse, nesse mercado é a França. Isso, final do 19, início do 20. Então, esse, essa, essas empresas que se tinha na França naquele período, eles iam entregando para as escolas catálogos com, apresentando os materiais didáticos. Então, tipo, o diretor da escola o professor via aqueles catálogos e aí eu quero esse material aqui para minha aula de química. Eu quero esse material aqui para minha, minha aula de biologia. Daí, via. então, em alguns momentos, né, essas empresas vendiam esse museu escolar dentro de um armário. Então, o próprio armário era denominado de museu escolar. Então, eu tinha um, um armário com os materiais de história natural que o professor da série X precisava para aquele, aquele conteúdo que já estava pré-estabelecido na. No programa de ensino Dentro daquele armário Então o próprio armário Por vezes era chamado de museu escolar E aí vocês notam a, As várias denominações que se tinha E aí até em, na, em Santa Catarina Tinha um grupo Que era como se fosse um grupo Responsável por essa articulação De compreender a necessidade Do aluno na escola Ele como era dentro do Dentro desse, dessa sala de aula Ter esse diálogo com o pai. Ah, e com o professor, que também era, em alguns momentos, compreendido como um museu escolar. Hum? Que bizarro. E aí, isso, esse, esse museu escolar, ele vai tendo essas compreensões ao longo do século XIX, início do século XX. Esse, esse período também na pedagogia era de várias ideias pedagógicas aí, uh, sendo reformuladas e por aí. E aí a gente vem, uh, já no século XX, né, no final de da década de 58 início da década de 60 com o museu é com o Museu Nacional com uma sessão onde ele era uma sessão de na sessão de educativo de museus né E aí começa assim no século XIX quando a gente se tinha esses museus escolares é, nessa com essa característica Lembrando também que no, os museus do século 19 infelizmente não era para todo mundo né vocês tinha que que ter algum convite, você tem que ser algum intelectual para acessar os espaços do museu, no século XX no, no século ele vai perdendo essa característica. Os museus vão tentando se popularizar. E aí, o Museu Nacional ele tem a associação educativa, onde ele vai fazendo também, ele vai compreendendo né, a, a potencialidade desse, do museu como espaço de ensino não formal, e ele vai produzindo coleções materiais didáticos para que aconteça esse intercâmbio desses materiais dentro da escola, das escolas e aí esse diálogo desse museu dentro da escola que aí essa pedagogia das lições de coisas vai sendo reformulada por pedagogias mais atualizadas e aí esses museus também vão né, perdendo sendo substituído por outros espaços da escola que já deixa de ser um espaço mais é, deixa de ser um espaço moderno de ensino né? existe outras modernidades que vão, vão chegando e aí esse essa, esse material que é produzido nesse período pelo pelo museu nacional tenta colocar essa escola e esse museu em um diálogo mais direto então você vai vai conseguindo ver a participação desses museus aí na formação do estudante enfim e aí com o passar do tempo isso vai mudando a ah, o museu nacional vai ter outras características é, a escola vai ser se apropriando de outros pensamentos pedagógicos, educativos, e isso vai alterando todo o cenário do museu escolar. Por vezes ele se perde aí, porque ele vai sendo substituído por outras modernidades do ensino. Mas o que acontece? Ele ressurge, ele ressurge aí no final da década de 70, início de 80, agora sem um espaço para contar a memória desse colégio para contar o que de grandioso esse colégio fez para os seus alunos, para os seus professores, falar um pouco sobre as características do prédio, do colégio. Então, esse museu, agora, a gente entende como um espaço que vai contar é, a memória dessa, dessa instituição. Vai preservar ali o patrimônio que essa escola construiu a, a todo esse tempo. Né? E outra coisa, quando a gente não tem isso, quando a gente não tem esse espaço na escola, né? tipo, a oh, minha escola tem um museu, mas que, enfim... Pelo menos eu fui observando isso ao longo das minhas pesquisas. Por vezes a gente, é difícil né, infelizmente, encontrar escolas com museus. Mas você pesquisando, eu sempre digo, pesquisando no, no quartinho da bagunça você sempre vai encontrando alguns resquícios daqueles objetos principalmente em escolas, escolas centenárias. O Ginásio Pernambucano, que é esse colégio que está localizado em Recife, é um colégio do século XIX, a coleção é do século XIX. O Naturalista que que Iniciou a formação dessa coleção o Jacques Brunet, é um naturalista francês que teve participação nas expedições naturais é, do Museu Nacional. Ele foi responsável pela formação da coleção de mineralogia do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi responsável por expedições no Emílio Guilherme, no século XIX. Ele foi professor convidado da Instituição Agrícola da Bahia, para ele poder contribuir na formação de laboratórios da escola agrícola. Então, assim, era um naturalista muito articulado. Então, você consegue encontrar na forma, na coleção museológica do Museu Lujaco Lu Lu Sobremei hoje, animais taxidermizados que não são animais da nossa fauna, entendeu? Por causa dessas, dessas articulações que ele tinha com outros naturalistas de outros países. Então, isso ajudava muito a enriquecer uma coleção didática da época e onde que o aluno conhecer, né, outros animais de outras faunas, de outra flora, que não era é, do Brasil, e aí você tem, tipo, o museu, o museu escolar ele tá situado num cenário, assim, super enriquecedor da época era a escola tendo a sua formação enquanto instituição quem é que naquela, e aí tava aquela aquela confusão, né era o Estado da Igreja Católica que ia tomar conta dessa escola Aí você tem também o papel do museu, independente da tipologia dele, que estava ali né, em um cenário muito intelectualizado. Uh, depois você tinha a própria História Natural também, e aí vem a tipologia do museu História Natural também, muito muito forte, tentando trazer essa... tentando implementar né, essa ciência no, no Brasil. Então você tem... você pode ver isso mais a fundo no livro da Margarete Lopes, onde com o título o Museu Descobre, o Brasil Descobre a Pesquisa Científica. Então você vai conhecendo essa contextualização e aí o museu escolar e a escola está aí nesse todo esse cenário. E aí ela vai, né? Os museus vão se reconfigurando, a escola vai se reconfigurando, vai se remodulando e aí a gente tem esse museu escolar como espaço de memória da escola. E aí quando você vai nesse, nesse quartinho da bagunça dessas escolas centenárias, por vezes você vai encontrando ainda objetos desse período, que está ali, esquecido e tal, mas que você, com, esse, com essa compreensão dessa, do que é essa escola, do que são esses museus, da importância da escola em constituição, você vai recuperando isso e você vai compreendendo o seu valor cultural, não só para a escola, mas também para a história da educação, para a história dos museus, e fora os próprios registros documentais né? Fotografia, os documentos que a escola Foi desenvolvendo ao longo desse período Para que você possa compreender Esses sujeitos, essa, institui essa instituição Dentro desse período Para que você possa compreender Essa transnacionalização de ideias E, ó, e materiais da escola, da, da escola também nesse período
0: Não sei em que escola você estudou Museando, mas provavelmente se você chegar lá Você vai conseguir montar um.
2: Algum... <risos> Um museu
0: com que tem guardado pela tia Wanda, assim, sabe aquela... Sempre tem a tia que vai, que, né, que, que ajuda, tal, a fazer todas as questões práticas. Tia da secretaria. Vai ter sempre, da secre... Gente, vai ter papel de gente, assim... É muito legal pensar isso, né? Uhum. Tipo, como tudo é um potencial de, de salvaguarda de história mesmo, né? De culturas e tudo mais. Porque a escola é um conglomerado de, disso tudo, né? Uhum. E faz muito sentido. Essa história do museu escolar faz muito sentido. Tipo, o começo ao que a gente tem hoje, como ele vai, como, né? O conceito vai se adaptando, vai mudando. E, nossa, eu achei muito, muito interessante.
1: Eu quero tirar uma dúvida aqui com a Poline, que acontece. Poline, eu estudei em de uma escola. Assim, Vamos ver se essa... Eu vou usar esse exemplo para ver se eu entendi bem como é essa mudança dos museus escolares, né? Vamos usar o de um anacronismo aqui, que a gente gosta tanto. <risos> é, na escola que eu estudei, a gente tinha a, alguns animais em animais tipo assim, a, a, alguns insetos, em, em formol. Tinha algumas peças, assim, para educação didática com, de, de matemática, essas, essas coisas tudo. Se a gente levasse isso pro século XIX, começo do XX, aquilo ali seria um museu escolar, porque ele era são objetos utilizados na, na prática de estudo né, para isso, para aprender o, o, o que hoje a gente usa como material de laboratório, naquela época seria esse museu escolar.
2: Sim, sim é, animais tetodermizados insetos esqueletos
1: é, né, aquelas, aquelas representações de esqueleto.
2: esqueletos, sim e nesse período, nessas denominações que eu falei, né, que por vezes é, a gente pode remeter ao entendimento desse museu escolar, claro Laboratório também era um espaço onde se tinha essa confusão aí de denominação. Então, você tinha esses objetos tinha uma coisa que era muito comum também, que a gente chamava de quadros parietais. Quadros parietais nada é nada mais do que nada menos do que a impressão dos conteúdos. E aí você tem o conteúdo textual, de forma textual, de desenho, ou dependendo da elaboração desse, desse quadro. É alguma mostra é, desse, desse desse conteúdo que tá sendo está sendo e aí se é, sendo colocado na, na parede da sala de aula então o aluno conseguia ter esse contato maior com esse material didático é, na França por exemplo tinha, tinha a escola tinha uma empresa chamada Derhol que era no século 19, estava aí tipo produzindo esses materiais ela foi pioneira nesse mercado didático. Ela existe ainda hoje, está em funcionamento, mas ainda não era é diferente do que se tinha antes. Então, esse material vai, esses materiais iam sendo fabricados e iam essa essas informações. E aí você pode encontrar, por exemplo, uma coisa muito bacana, que foi de um quadro que eu encontrei lá no ginásio, fazendo a minha pesquisa, que era ai, é, a amostra de produtos químicos. Então tinha os vidrinhos, que aí tinha os produtos químicos nesse livrinho, aí do lado tinha o que era, para que servia, sabe? E aí depois estava tudo emoldurado e seria colocado na parede da sala de aula, que, se você quisesse explicar alguma coisa sobre aquele conteúdo, era só, e indicando e o aluno poder também visualizar o que. O que seria aquele
1: elemento clínico? Só falar um pouquinho pro nosso querido Museander, a gente tá gravando no domingo aqui de tarde, aí o pessoal gosta de fazer uma festinha no do, bigão do, de tarde. Então vai vazar um pouquinho de áudio aí, mas na edição eu juro que eu vou me esforçar para retirar. Ou então coloca logo, né? Vai pôr logo um pagode, alguma coisa pra gente <risos> ouvir junto todo mundo, pra de,
0: de fundo assim. <risos> Ai, muito legal. E hoje existem muitos museus escolares, acho que encaixa bem, assim, pra gente
2: tem ainda? é isso, assim. Olha, para essa, pesqu... hum. essa pergunta, eu tive que pesquisar um pouco. É... Eu sempre fiquei aí nesse museu do século XIX e tal, tentando compreender a formação desse museu que eu tava estudando, dessas coleções. E aí tem um trabalho muito bonito da Vânia, da Vânia Alves, que foi um material, uma, uma tese que ela escreveu em 2016, onde ela traz, quantitativamente, esses museus escolares Pelo país, então na pesquisa dela Ela vai dizer que é, no, no Brasil a gente tem Aproximadamente 115 museus escolares Espalhados por, pelo país é, Os estados Que tem mais museus escolares São é, o Rio Grande do Sul E em segundo lugar São Paulo Então uma pesquisa Muito bacana que ela vai, vai Fazendo esse mapeamento né, Desses museus escolares que a gente tem hoje ela utiliza como como um banco de dados de, de da pesquisa o cadastro nacional de museus e ela vai trazendo todo esse quantitativo por, por regiões assim. então material que enfim é é bacana, é bacana a gente ter para ter essa compreensão quantitativa desses museus
1: Eu acho interessante que o os estados que mais tenham museus é o Rio Grande do sul e São Paulo né São Paulo geralmente é porque tem muita muita gente né? então se, se, tem uma, se São Paulo está no alto do ranking de alguma coisa porque geralmente tem muita gente na cidade mas as, as escolas mais antigas não estão aqui tipo não tão necessariamente aqui né eu sei que o Rio Grande do Sul tem uma tradição muito antiga de colégios antigos assim principalmente colégios militares antigos né mas eu acho interessante assim com, né que essa concentração no sul né eu, eu acho que não sei é, quando a gente compara assim a questão do de, de faculdade, das primeiras escolas e faculdades aqui a, a primeira faculdade de escola pública que eu saiba assim foi no rio mas também tem tem muitas é, escolas no Recife em Salvador assim que são bem antigas né eu achei interessante esse dado de que no Rio Grande do Sul em São Paulo que tem os museus museus de escola né que a, que hoje a gente trabalha com essa chave de ser um museu que tem né que traz uma memória assim um pouco mais antiga traz coisas dos, da, da sua trajetória né eu achei interessante
2: ó oh, ela pontua né esse quantitativo e, e esses estados com maior número de museus. Mas é, você falou uma coisa super interessante, né? essa característica de São Paulo. Hum. Para você ter noção, São Paulo tem é, uma atuação muito muito pioneira nas, na questão do, da preservação do patrimônio escolar. São Paulo está, é um estado, início dos anos 2000, a instituir uma, uma política de preservação dessas escolas centenárias é, São Paulo tem legislações que é, que traz né essa esse, esse investimento nas escolas e o um incentivo das escolas a, a criarem os seus museus, então essa política pública que se tem no Estado é muito interessante na na preservação dessa memória escolar desse patrimônio escolar e na divulgação também, então, você pensar aqui no início do, dos anos 2000 o Estado estava pensando em políticas e ações para preservar as escolas centenárias, é bem, é bem. é isso, muito nessa, esse pensamento de preservação desse patrimônio escolar no estado de São Paulo, inicia com aquela ideia do de -cal, né esse patrimônio pedrical de preservação dos edifícios das escolas, porque ele compreende esse valor cultural que se tem em esses espaços. Mas eu acho é, eu, eu entendo essa essa política uh, do Estado em prol desse patrimônio escolar bem
1: pioneiro. É interessante né como o, o mesmo governo do, do estado, <risos> o governo do Estado, o governo do Estado nesses anos 90 virado para 2000, mesmo sendo de direita era bem progressista, né? Hoje em dia então comparando <risos> uhum. <risos> mesmo com, essas, com, a, com essa criação uhum. de mas é interessante que você falou assim que eu, eu mesmo não sabia dessa parte da né, que eu, eu tinha essa preocupação do governo do Estado em fazer esse tipo de política Sobre as escolas centenárias, né? E eu tô tentando lembrar agora. É, é bem nessa parte mesmo que eu lembro de umas escolas ali no Brasil, na Moca. Tem duas, tem duas escolas, no Bra, uma no Manobras e outra na Moca, que são. que tem. que, se não me engano, foram. É, foram beneficiadas, né, como posso dizer, com, com esse tipo de política, né, que elas são escolas centenárias, assim, e elas sempre recebem um pouco mais de atenção, mesmo hoje parecendo estar abandonada, né, um pouco, né, mas elas têm essa, assim, pelo que eu ouço, assim, e leio do, de alguns relatos da, da do, do pessoal que mora na região, elas sempre tiveram essa atenção de por serem as escolas centenárias do bairro, né, é isso. E aí, Ju, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu quero saber, na
0: verdade, eu acho que eu já sei resposta, mas se eu pegar hoje e montar um museu na minha escola, ele vira um museu escolar? Acho que com o que a gente já ouviu durante o episódio, todo, dá para entender, né? Que, vamos ver, mas o que que pode alinear? Se eu falar, ah, vou montar aqui.
2: <risos> ah, pergunta de milhões, olha. O <risos> que eu entendo. Uh, esse museu, se eu montar um museu hoje na minha escola, ele vai ser um, um espaço onde ele vai contar a história do colégio, né? O museu escolar ele tem uma característica muito específica de que é usar esses objetos, esse espaço para o um ensino, né? para o pro dia a dia da sala de aula. Então, quando você monta hoje, se ele não tem essa finalidade, só uma finalidade de preservar a memória do colégio, a gente tem esse, esse outro, essa outra característica, uma característica de contar a história do, do colégio. E aí isso traz, em, em paralelo, a, a história do, dos professores dos alunos, dos materiais, das alterações que essa escola passou ao longo desse tempo, por
0: aí vai. Ora, ora. Então fica aí <risos> o questionamento aí para os museandos também, né? Acho que esse episódio foi, sim, a gente já tá chegando no final. Pode, pode chorar agora, galera. Mas eu, eu acho que já deu para gente entender um pouco, né, das questões históricas e tudo mais e como a gente pode ver esse conceito hoje. É, você vê como essa, essa última pergunta também, sempre é muito assim, né, na museologia a gente dificilmente vai ter uma coisa muito concreta, né, uma resposta certeira sobre alguma coisa, assim, mas eu acho que é uma, assim como a escola também, né, é uma um, um constante mudança, né, a gente sempre vai ter aplica aplicabilidades, a gente vai sempre ver a é, mudança do, de como a gente consegue entender o museu escolar mesmo, por isso que a sua pesquisa é tão importante, Polini, a gente fica muito, muito feliz que você veio falar um pouquinho dela, um pouquinho, né, porque tem mais coisa, um pouquinho pouquinho dela com a gente. Pronto. Gostaria de falar mais alguma coisa? A gente pode ir caminhando para o finalzinho já?
1: É, pode ser. você gostaria de, de acrescentar algo assim pra gente fechar? Colocar um mais boa? É,
2: alguma pergunta? Alguma outra coisa? Aí tem uma pergunta que eu acho que eu esqueci de colocar, que eu acho que seria interessante. Diga. E é que por vezes esse museu escolar, ele também é confundido com o museu pedagógico. E aí quais são as diferenças do que danada é um museu pedagógico? Então esse museu escolar, ele tem essa característica de ser um espaço de sala de aula, onde ele vai, vai colocar em contato esse professor e esse aluno, esse professor ensinando o conteúdo, tem que ser ensinado, esse aluno aprendendo, a partir da utilização desses objetos de dados. Pensando que esses objetos de dados, eles podem ser, poderiam ser é, objetos é, fabricados, então existiria, existia toda uma, gana, uma rede de de empresas responsáveis pela produção desses materiais didáticos e aí tava lá empresas da Europa liderando esse comércio em especial a empresa francesa ou também dependendo né da realidade do colégio esse, esse material poderia ser ser, ser utilizado né e ser a, e a coleção ser formada a partir de objetos artesanais então seria essa construção que hora o professor poderia construir um objeto para auxiliar nesse ensino e aprendizado do aluno e agora, os dois estavam ali construindo esses objetos Para compreender o conteúdo o, o, o próprio aluno fazendo esse trabalho Sob supervisão do, do professor E aí tem uma outra instituição também Nesse período aí, do final do 19, início do 20 Que são os museus pedagógicos Os museus pedagógicos, diferente dos museus escolares Ele, ele era um espaço utilizado Para a formação desse professor Então o professor poderia ter cursos ali Poderia utilizar a biblioteca desse... Desse museu pedagógico, para aprofundar o seu, o seu conhecimento. E também era um espaço para conhecer o que se tinha de mais moder, moderno de ensino uhum. ali é, nas escolas. Então, o que tinha de mais moderno no mobiliário escolar, de objetos didáticos, de, uh, de legislação e por aí vai. No, no Brasil, a gente teve o pedagógico, né, que, ele, que ele, ele foi criado aí no início do 20. Final do 19, início do 20, para ser esse espaço onde o professor poderia conhecer o que é de mais moderno. E aí a gente tinha uma, uma exposição teve uma exposição é, no Brasil, no Rio de Janeiro de que era uma exposição, uma exposição pedagógica, onde, apresent, onde se apresentava o que se tinha também de mais moderno na escola. Então a, as províncias da época traziam o que eles estavam ensinando, empresas é, do exterior apresentava esse material e essas ideias inovadoras no ensino, na educação, na pedagogia, poderia se ver naquele evento. Então, foi um evento que aconteceu em 18... 1883 ah. para apresentar né essa esse esse modelo de ensino, esses, esses pensamentos pedagógicos na época no Brasil. Então, você conseguiria visitar essa exposição e esse, esse museu pedagógico, que aí a gente conhece como pedagógico aqui no Brasil para ser esse espaço de formação dos professores e ser um espaço também das escolas brasileiras conhecer esse material didático, mas moderno para que pudesse é, equipar o colégio com, com esse material moderno. Né? mostrando aí que a escola que o filho ia estudar tinha uh, um ensino moderno, tinha mobiliários modernos, professores com pensamentos é, pedagógicos inovadores. Eu
0: massa essa diferença, acho que foi legal mesmo trazer, para é, pra gente conseguir entender um pouco, né, que são várias nuances, é uma doideira isso é museologia, sempre sempre um site é um diferente todo e eu,
1: mundo. e eu aprendi uma palavra de, de é, nova, é, como é que é museu, é pedagogo, pedagogo como é que é? pedagojo pedagojo, nossa, essa, essa palavra pra mim é nova
0: você vê, museando é cultura, é, é palavras novas é tudo Bom, então vamos encaminhando aqui um pouquinho para o nosso, nosso final de episódio, mas sem antes perguntar se na, quem está aqui tem alguma indicação, né? Vocês sabem que a gente sempre termina com alguma indicação. Então, Pauline, você tem alguma indicação para os nossos museanders? A
2: indicação que eu tenho é... tem as páginas, né? Instagram, Facebook, do Museu Lujax é Brunet. Eu acho que vale super a pena acompanhar para vocês compreenderem. Também é, essas coleções de didáticas do século XIX que foram musealizadas, ganharam esse valor cultural e hoje estão no museu. E como é que a instituição é, trabalha com, ela, com com essa com essas coleções ao longo das suas atividades. Museu, o Colégio Dante também tem um museu, que é aqui de São Paulo. O MOSB, o Museu da Obra Salesiana, também tem as suas é, tem as suas, a página nas redes sociais, também super vale uh, a gente acompanhar. tem Tem um, um pouco das minhas publicações, tem alguns artigos, tem a minha tese, que saiu agora no banco de dados da, da USP, que aí é o título da tese é O Museu na Escola, a coleção de modelos didáticos para o ensino de botânica no Museu Jax de Ginásio Pernambucano, 1893 a 1934. Então vocês vão conhecer um pouco sobre o processo de formação dessa dessa coleção de botânica e como é que se dá essa transnacionalidade de ideias pedagógicas e modelos didáticos na Europa e no Brasil. Tem um evento que, que eu consegui organizar junto com os professores da, da USP, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Rural de Pernambuco, do Ginásio Pernambucano, da Unesp, da Universidade da Itália e França. Ele foi financiado pelo Consulado Francês de Pernambuco. Uh, então, a gente organizou esse evento para para trazer um pouco né, sobre essas questões de museus escolares, a gente convidou vários pesquisadores que atuam nesse tema, com esse tema, uh, e ele está disponível na, no canal do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, vocês conseguem ver um pouco sobre, sobre as lives que aconteceram nesses, nesses dois dias de evento, e um outro, uma outra indicação que eu queria fazer é de um curso que eu vou ministrar, convite é, do Salesiano que é Introdução à Museologia Escolar, Teorias e Práticas. Ele vai acontecer agora em setembro, né? Então, quem quiser trocar uma ideia sobre, conhecer um pouquinho sobre o universo dos museus escolares, da cultura material escolar, também vai ser super bem-vindo é, ter vocês lá nas aulas comigo. Acho que é isso.
0: É, depois de tudo isso aí de indicação, não sei se sobrou alguma coisa pra você não, Tá, bom. mas se você, caso tiver alguma indicação, depois dessas maravilhosas, inclusive participem do curso,
1: vai valer a pena. Ah, a Polini, que ela não passou uma indicação, ela passou mais um curso de extensão de mestrado, né? Exato. Se você fizer tudo isso que ela passou pra você, você já pode passar ali na, na universidade, né? Tirar o seu pós-graduação. É muito importante aí as, as indicações da Polini, gostei muito. Bom, as minhas indicações são bem simples, na verdade. É pra você conhecer mais a, a, o as antigas escolas, assim, do seu bairro que faz que elas, querendo ou não, elas fazem muito parte da identidade de onde você mora, né? Tipo, as que eu falei, é, se você for lembrar um pouquinho aí atrás, que eu falei que tem duas escolas muito antigas aqui na MOC no Brás, é, uma é a Romão, Romão Pilgari, Pilgari, se não me engano, como se escreve, como se, se fala, né? E a outra é a Oswaldo Cruz, ali na Rua da MOC. São duas escolas bem antigas que o pessoal lá se identifica muito, né? Com o pessoal mais antigo do bairro se identifica muito com as duas. Eu ou se estudaram lá, ou tiveram parentes que estudaram lá, é, e, e assim, convido vocês a, a conhecerem melhor essas escolas do, do seu, dos seus bairros, né, tipo, e também a, os ambientes escolares que não são exatamente escola, a gente pode dizer também tipo biblioteca, aqui em Guaraná tem uma biblioteca muito antiga, é, antiga que eu posso dizer assim, se eu não me engano, década de 50 ou 60, não sei. O, o, João, o João que vai saber de quando que a a, 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 a biblioteca Cora Colarina, que é aqui de, de Guaratinguetá, é uma biblioteca que a gente gosta, que eu particularmente gosto muito, né, então procurem esses ambientes, e uma dica pra você que é de Guaratinguetá, tem uma escola aí, que é a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, se você é de cara Guaratinguetá, você já sabe do que, que eu vou falar, se você não é, você não sabe, é, é dizem que é nessa escola, que isso, aí ó, João falou que é da década de 50, que a, a, a biblioteca que eu falei de Guaratinguetá, né, mas assim, falando de Guaratinguetá, essa escola aí, dizem que é lá que nasceu a lenda da loira do banheiro. A
0: gente sempre acaba com um tom de trevas.
1: Daquela, gente, esses últimos tempos. Depois daquela gravação lá. Sobre isso. É, da gravação
0: com o contato de terceiro grau. Enfim. É, muito legal as indicações. Eu acho que eu realmente não tenho nenhuma, mas eu indico vocês a seguirem todas as indicações dos meus colegas. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado e aproveitem este episódio que fizemos com você, pra vocês, museanders, com todo o carinho. E, Paulinho, você tem mais algum projeto que você esteja envolvida aí? Mais alguma coisa que você queira falar pra gente aí, pros museanders?
2: É, então, pessoal, tem a dissertação que é um pouco do, do desdobramento dessas pesquisas que eu venho, que venho fazendo desde a época da graduação. É, na pesquisa da, da, do, do mestrado, eu vou, com, eu vou tentar compreender como se dá né, a formação dessa da coleção de modelos didáticos de botânica do Museu Jérgio Brunei E aí eu inicio compreendendo a cultura material desses modelos didáticos e usando toda uma metodologia de história de coleções para compreender a formação desse desse material. E o resultado da pesquisa a gente encontra quais foram os trâmites que a escola da época é, desenvolveu para adquirir esse material então, por exemplo, a gente identifica os sujeitos que foram responsáveis fazer a comercialização dos modelos é, dos objetos que foram fabricados na Itália, é, que alguns outros é, objetos dessa coleção chegaram ao ginásio pernambucano. O pernambucano, por decorrência do seu fechamento, então o estado para não, não jogar esse material é, doa pro ginásio para que eles possa para que ele possa é, inserir nas aulas e depois a gente vai mapeando essas empresas, faz com um, um, uma pesquisa histórica sobre esse essas empresas que, que a gente encontrou na coleção então a gente tem a empresa da Itália, a, Pará, a Paravia uh, a gente fez uma pesquisa histórica, localizou é, o valor que o Estado teve que, que, que liberar para fazer a compra desse material quais foram as necessidades que a escola teve que ter, né que ela teve que se organizar para receber esse material e guardar da melhor forma possível. As empresas que a gente conseguiu mapear, os valores que o Estado teve que, que liberar para comprar esses materiais, a gente fez o um mapeamento de todas as empresas. Então a gente, né, Só nessa coleção a gente tem empresa da Itália, empresa da Alemanha, empresa da França, que foram responsáveis pela fabricação desses objetos. A gente fez todo um histórico é, dessa dessa empresa para compreender é, mais ou menos o ano de produção desses objetos a gente consegue mapear por exemplo na empresa francesa de rolo que a partir do histórico da empresa que existe uma o um modelo datico que foi fabricado é, em mais ou menos 200 anos os catálogos que a gente conseguiu mapear para poder para poder compreender os valores que que era comercialize que esses objetos eram comercializados os materiais quais eram as classes que a gente utilizava e uma outra coisa a gente consegue colocar esse essa coleção museológica no cenário internacional então por exemplo por exemplo não existe um, um projeto no museu World, no World museum que é um museu de Liverpool que ele está fazendo um mapeamento de objetos que foram fabricados pela empresa Brandel Que era uma empresa da Alemanha Então o Brasil, né, o Ginásio Pernambucano É a primeira instituição brasileira Que, que fornece é, As informações sobre essa empresa E aí a gente é, Todas essas informações a gente consegue Mapear durante o desenvolvimento Da dissertação Além disso a gente consegue também Preencher uma lacuna que se tinha Da empresa de um Farmacêutico chamado Lufeld Que era um, um farmacêutico da Alemanha, que a própria Alemanha faz publicações em suas revistas, perguntando uhum. se alguém tinha algum conhecimento sobre esses materiais que eram fabricados por ele, enfim, queria saber algum alguma informação sobre esse trabalho do Felt. E a gente consegue identificar na coleção do Ginásio Pernambucano é, modelos que foram fabricados pela empresa dele. A gente consegue preencher essa lacuna, consegue desenvolver toda uma ficha de catalogação para que se possa fazer a gestão da coleção, compreendendo o a fase desse objeto antes e após a musealização e conseguindo trazer todas as informações para essa ficha é, de catalogação e assim tentendo, tentando preencher toda a lacuna de compreensão da história desse objeto né desse objeto individualizado e desse objeto enquanto objeto de coleção do modelo didático botânico é, e essa é uma contribuição da, dessa pesquisa de conhecer a formação dessa coleção e compreender esse museu escolar a partir da, da cultura material desses objetos, dessas coleções didáticas que antes eram para nas práticas escolares e hoje ele, tá, né, ele ganha esse esse valor cultural, é musealizado levado para o museu e se torna esse, esse objeto que traz esse valor de testemunho desse período do século XIX, desse período dessas dessas utilizações desses objetos escolares do é, na sala de
0: gente do céu que maneiro
2: <risos>
1: Isso dá Caramba. um episódio, hein? Isso dá um episódio. É,
0: já fica o convite, né? E vocês que na Museologia sempre vai ter lugar pra pesquisa, gente. Sempre vai ter alguma coisa pra gente descobrir. Que massa, muito, muito legal, foi muito legal. Não, obrigada. E seguindo aqui, eu acho que um a gente pode dar tchau, né? Infelizmente, não queria, mas eu acho que é o momento de agradecer a presença de todos aqui, construindo mais um episódio. Neste domingão da Museando, não é mesmo? Mesmo. Gu, muito obrigada por estar aqui mais um dia.
1: Eu que agradeço, agradeço bastante. Tô falando, e digo que a gente encerrou, tá encerrando no horário certo, porque já está começando as igrejas aqui da frente da minha casa a ter o culto, então já provavelmente vocês vão ouvir no fundo aí, ó. Então a gente tava no <risos> horário certo. <risos> tudo,
0: pensado, <risos> tudo, tudo pensado. Tudo pensado. Então,
1: Florine, muito obrigado, obrigado mesmo. Que seja a primeira gravação de muitas aqui na museando. Já, a gente já está para gravar já faz um tempão, desde que a gente gravou a primeira vez com o João, ele sempre falou ó, chama ela aqui que ela vai arrasar, e arrasou muito, e fica um beijo aí também pro João e fica um beijo pra você e pra toda a sua família, um beijo da Xuxa <risos>
2: Obrigada, Pauline. Se quiser falar eu alguma posso. coisa... Ah, gente, eu que agradeço o convite. Foi muito bacana estar com vocês. Falar um pouquinho sobre o Museu Escolar. É... Realmente, o domingo, né? É muito barulho pra do lado, Mas que... Ah, espero que seja um sucesso, né? Esse, esse episódio. Eu espero estar aqui de novo para falar sobre o Museu Escolar mais uma vez. Ah, é isso. Quem, quem gostar, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma outra pergunta, podem entrar contato comigo, eu ficar super feliz em poder contribuir para tirar essas dúvidas que surgirem. O tema realmente é muito, muito denso, assim. São muitas coisas, são muitas intercepções que, enfim, uma hora é muito pouco para poder é, trazer todas essas informações. Mas é isso. Estou à disposição sempre. Parabéns pelo, pelo projeto de vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso.
0: É claro que teremos, porque temos você conversando com com a gente, tanta gente legal que, que para um pouco o um tempo na vida para trazer, né? Um pouco da pesquisa é, e trazer mais questionamentos para a gente mesmo. Que é sempre um ganho para mim, para a Gu, para a é, participar e para os museandos também que tem, né? Que podem começar a iniciar novos, novos caminhos na cabeça de cada um. Assim, muito, muito, muito obrigada, pessoal. Eu espero que. Vocês tenham gostado. Comentem lá com a gente, o nosso Instagram, vão lá no nosso YouTube, lá façam todo o processo de inscrever, sense-se, de comentar e tudo mais. E é isso. Até o próximo episódio. Não se esqueçam que os museus escolares e a museologia e todos os museus seguem vivos, viu?
2: Vão com Deus, valeu! Santos!